0: Heute zu Gast zum großen Update, der selbsternannte König des Internets, Unternehmer, Unterhalter, Jens-Heinz Knossala aka Knossi. Mir geht es
1: in meinem Leben, wenn du jetzt da, wenn du jetzt wirklich, geht es mir nur um dieses, ich habe so ein Gefühl gehabt, bei der ersten Casting Show, die ich gewonnen habe, 2011, als ich die gewonnen habe, hatte ich so ein Gefühl, das konnte ich fast mit Wenigen Dingen, du kommst an dieses Gefühl nicht mehr ran. Es ist so eine Jagd nach diesem Gefühl bei mir einfach. Nach diesem, es ist ein ganz spezielles Gefühl, das lässt sich auch nicht beschreiben. Wenn etwas also Wirtschaftliche Aspekte sind dir gar nicht so wichtig. Das ist mir gar nicht so wichtig. So dieses, dieses Gefühl, etwas geht erfolgreich zu Ende, du bist überglücklich. Es ist so ein Adrenalinrausch, den ich, den ich immer jage. Let's go. Go, go, go. Herzlich willkommen beim
0: Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Vor zwei Jahren ungefähr war Knossi zum ersten Mal hier im Podcast zu Gast. Eine der erfolgreichsten Folgen, die wir je gemacht haben. Ich glaube, ganz viele Menschen so in dieser Digital-Business-Blase haben zum ersten Mal Knossi da wahrgenommen, kennengelernt. Jetzt, zwei Jahre später, wollte ich mal hören, wie ist es ihm ergangen? Gibt es ihn noch? Wie groß ist es geworden? Wie geht so eine Reise weiter? Und die Wahrheit ist, er ist mittlerweile mit eigener Fernsehschau unterwegs gewesen, hat seinen Idol Stefan Raab getroffen. Übrigens auch eine Wahnsinn-Story runde um Stefan Raab. Achtet gleich mal drauf. Ich war selber persönlich extrem begeistert. Kommt gleich. Es geht einfach so weiter, Knossi ist erstaunlicherweise auch immer noch am Leben, obwohl er ein hartes Pensum fährt, mittlerweile auch Live-Entertainer ist, in Mallorca auftritt, wirklich unglaubliche Erlebnisse im Leben des Jens-Heinz Knosseller. wir waren quasi jetzt nicht dabei, sondern haben sie jetzt alle durchdiskutiert, zwei Jahre später, was macht Knossi? Wobei noch kurzer Einschub und Hinweis von mir am Ende des Gesprächs mit Knossi folgt ein weiteres kurzgespräch, Gespräch, vier Minuten nur, aber sehr, sehr prägnant. Und zwar habe ich gesprochen mit Sam Paar, einem erfolgreichen amerikanischen Podcaster und Unternehmer. Den habe ich getroffen, zusammen mit dem Philipp Glöckler, einem der beiden Hosts vom Doppelgänger-Podcast. Und wir haben eigentlich länger gesprochen, wollten daraus eine eigene Podcast-Folge machen, ist dann aber alles ein bisschen konfus geworden. Aber diese vier Minuten, die haben es wirklich in sich. Es geht darum, wie der Sam Paar seinen Podcast groß gemacht hat. Einen Trick davon wollen wir hier kopieren. Man kann dabei unter anderem auch Geld gewinnen, tatsächlich wir ziehen es genauso durch, wie er es empfiehlt. Mal gucken, was passiert. Ich werde berichten. Hört euch an. Am Ende des Gesprächs dann der ganz große Podcast-Hack von Sempa mit mir und Philipp Glückler. Herzlich willkommen zum Ohrwerb podcast Der Kollege Knossi sagt gerade, vor zwei Jahren, als du das letzte Mal da war, ja. haben wir vorab noch zwei, drei Jägermeister getrunken. Da warst du nicht so, nicht so angespannt wie
1: jetzt. Ja, weil das ist ein Business-Podcast. Du weißt doch selbst, wie es ist. Das hören wieder Leute da draußen. Die viel entscheiden. Das habe ich beim letzten Mal gemerkt. Da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Und, und, und jetzt weiß ich eigentlich, was das bedeutet, OMR. Ich war beim OMR-Festival von dir. Ja, ja. Das war, da steht einfach Quentin Tarantino. Ich bin <lacht> einfach beim Top 100-Dinner und Ashton Kutscher sitzt am Nachbartisch. Jetzt verstehe ich das überhaupt. Damals hatte ich noch gar keine Ahnung vom OMR. Jetzt verstehe ich das langsam, was hier abgeht und wie schnell ihr wächst. Das ist crazy. Und deswegen, hier dabei zu sein, bedeutet. Ah, vielen
0: Dank. Sehr viel. Vielen Dank. Und was du mir gerade vorab erzählt hast, ich, also das hat mir ziemlich ehrlich gesagt schon meinen Tag gerettet ist. dass, na, nach unserem ersten Podcast, also vor zwei Jahren, hat... Stefan Raab die angesprochen hat ich zum ersten Mal Stefan Raab von dir gehört über ja. den OMR-Podcast. Also ich, ich, ich war gerade baff. Also Krass! Wenn das, das das man so diesen Podcast hört, ähm, ja? Na, ja, komm, das ist schon geil. Das ist schon ja, geil. Ich
1: muss das nicht erzählen. Ne? Stefan wird jetzt, wenn der das hört, dann winkt der ab ach komm, hör auf, hör doch auf. Ah, was?
0: Ja, das ist schon cool. Ja, das also, ist schon cool. Überleg mal, was
1: Stefan Raab früher alles fürs Fernsehen auch gemacht hat. Für die Medienlandschaft. Es gab kein Internet, kein YouTube. Und als YouTube gekommen ist, haben wir das alle belächelt. Ne? Stefan Raab, der hat das hier, er hat die ersten Memes erfunden. Habe ich letztens auch gesagt. Aber wie. wie
0: gut oder wie vom Perfekt er dann abgetreten ist. Also das auch zu sagen, ja. ich gehe dann ja. ähm, und auch zu ahnen, dass sich vielleicht die Welt ein bisschen verändert, der Humor verändert, ähm, die Plattform, noch die Generation, ähm, das selber zu erkennen, die Disziplin zu haben. Ich meine, da haben ja Leute ihm bei ProSieben ganz sicher richtig, richtig viel Asche geboten, das weiterzumachen ähm, und er hat dann aufgehört. Also es gibt aus meiner Sicht vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo Unternehmer, auf dem absoluten Peak gesagt haben, ich höre auf. Das wer? Ist meiner, wer? Ja. Kennst du die Modefirma Naketano? Natürlich. Ja. Habe ich
1: selbst zu Hause aus Essen kommen die. Aus Essen. Ja, diese
0: so. diese Typen, eine der wahrscheinlich krassesten Firmengründungen der letzten Jahrzehnte in Deutschland, 50, 60 Millionen Ergebnis jedes Jahr, haben vor, ich glaube, zwei Jahren gesagt, haben keinen Bock mehr,
1: wir hören auf. Sehr enttäuschend, er weil die Kleider super, die kamen super an. Warum hört man mit etwas auf? das gerade gefragt ist es und konnte das keiner Menschen,
0: Die haben nie mit den Medien gesprochen, also weder mit mir noch mit anderen Medien. Ähm, wir wollten das immer. Ähm, und da war es auch so, ich weiß von Zalando, von About You, die haben die bekniet, weiterzumachen, weil die brauchten ja die Ware für die nächste Kollektion. Die, die, das war für die halt ein super Lieferant. Und ähm, die haben gesagt, nee, tut mir leid, wir machen nichts mehr. Und die haben auch nicht die Firma verkauft. Man hätte ja locker sagen können, wir hören jetzt persönlich auf und hier die Firma hier kommen, gib, gib mir 100 Millionen, dann hast du sie. Ähm, auch nicht. oder noch mehr, haben die einfach runtergefahren. Und da gab es ein bisschen äh, gerichtliche Themen wohl, aber nichts Gravierendes, was man nicht hätte lesen können aus meiner Sicht. Trotzdem haben die das Unternehmen eingestellt. Das ist schon wirklich verrückt. Bei Stefan Raab ist es ja auch ein bisschen verrückt, aber es ist vielleicht auch vernünftiger noch gewesen und auch ein bisschen rationaler und, und überlegter. Bei denen ist es, glaube ich, einfach kompletter Wahnsinn, zu sagen, wir haben jetzt keinen Bock mehr, ähm, so... Aber muss man natürlich respektieren und das, das gibt es ganz, ganz selten. Viele hier im Podcast sagen ja auch zu mir, ah, ich mache das nicht wegen des Geldes, glaube ich auch in vielen Fällen, aber irgendwo spielt Geld immer eine Rolle. Bei den Leuten offensichtlich auf einem gewissen Niveau halt nicht mehr.
1: Ja, 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 weil stellen wir uns mal die Frage ab, wie viel Geld, was muss man im Monat verdienen? Es ähm, hört doch irgendwann auf, ob du, wenn, ob du jetzt 10.000 hast oder dann 20, macht das einen großen Unterschied für dich selbst, um also keine Ahnung, es kommt natürlich auf den Lebensstandard drauf an. Aber, ja, für viele ist ja auch äh, genau
0: meine Erklärung, warum ich, äh, viele Gäste des Podcasts so leben und so viel arbeiten, wie sie arbeiten, so leben, weil es für sie auch alles irgendwie eine Art großes äh, Lego-Spiel genau. für Wachsen ist. Also das, genau. ist das ganze Unternehmertum ist halt einfach, genau, das ist, ja, genau, das ist halt ja. wie, wie, wie Gaming, nur halt in der echten Welt mit, mit Menschen, mit einer mit, mit Firma, aber du machst es jetzt nicht mehr wegen den 20.000 Euro oder ja. 20 Millionen extra, sondern du machst es halt je nachdem einfach, weil du halt Gamer bist und, und nicht jetzt bei Twitch das machst, sondern halt mit deiner Firma, in deinem Umfeld, mit deinen Freunden, Geschäftskollegen, Geschäftsfreunden und so. Ja. Aber ich meine, bei dir war es ja auch so, als du vor zwei Jahren hier warst und hier rausgegangen bist, und dann ne, war ja nachher noch bei uns im Büro großes Jubel. Du hast hier noch Leute tätowiert, das war ja so. auch <lacht> ja, bei uns. Ja, ja, ja. Also ja, okay, Knossi war da. Ähm, die sind heute noch glücklich. Absolut. Ich absolut. sehe heute
1: noch. Ah, ich habe noch die Krone hier, die hast du mir schon auf dem Klöchel
0: tätowiert. Genau. Geil. Und ich war ja auch äh, begeistert. Und ich habe trotzdem gedacht. Das kann man eigentlich nicht mehr lange durchhalten, den Lifestyle, den du damals so ähm, erklärt hast. Und jetzt, zwei Jahre später, hast du gerade gesagt, ja, eigentlich lebe ich noch genauso. Ja, es ist
1: eigentlich ist nicht ruhiger geworden. Ne? Ich habe mir mittlerweile äh, eine Immobilie angeschafft, habe mich ein bisschen vergrößert. Aber das gibt mir irgendwie eine gewisse Art von Ruhe, wenn ich mich in den Garten setze oder mal in, ins Wasser springe. Äh, heißt
0: vergrößert, du hast jetzt da so ein, so ein Schloss? oder was Nee, einfach ein, ein Häuschen, ne?
1: einfach ein schönes Häuschen. Einfach ein schönes Häuschen bei mir in der Gegend. Und äh, Obi hat meinen Garten gemacht. Hast, hast du das gesehen? Also auf eine tolle Marketingaktion, Hast du hast hast das nicht gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Obi hat äh, meinen Garten mit die Machbarmacher von Obi haben meinen Garten quasi designt, erstellt.
0: Das heißt, die haben verfolgt, dass du dir ein neues Haus gekauft hast? Ja, haben genau. Sich gemeldet, gesagt, zu nee, mir ich habe
1: mich bei denen gemeldet. Da so, dachte ich mir, Menschenskinder, der Garten, das ist ein bisschen trist. Dann habe ich mich da gemeldet und gesagt, wir haben eh eine tolle, eine tolle Aktion. Ähm, wir schicken dir mal David Arician vorbei, der ist ein Gartendesigner. Und dann haben die das in drei Wochen. Jetzt habe ich eine Algebar da, ein Teich. Ich hab, <lacht> es ist Wahnsinn. Ich habe verschiedene Gräser, Gräserblumen. Ich habe ganze Bambushecken. Und wer pflegt das jetzt alles? Ja, alles automatisiert. Aha. Also die müssen zweimal im Jahr kommen, um ein bisschen zu schneiden. Aber ansonsten ist alles unterirdisch Bewässerungsanlagen.
0: Toll. Absolut, <lacht> aber
1: weißt du wie, einen Olivenbaum habe ich jetzt. Einen 80 Jahre alten nimmst du, nimmst Olivenbaum.
0: Eintritt für den Garten, oder?
1: Nee, 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 nee. So weit ist noch nicht gekommen. Ja. Aber ist, hammergeil, hammergeil. Jetzt habe ich auch so ein bisschen auch so eine Leidenschaft entwickelt, mich um das Ganze zu kümmern. Auch rauszugehen, zu gucken, mal ein Unkraut ein bisschen wegzuschneiden. Das gibt mir eine Art von Ruhe.
0: Aha. Und ansonsten ist ja trotzdem auch viel anderes passiert, also du hast jetzt irgendwie TV gemacht, du hast äh, oh ja. sehr, zum Beispiel einen neuen Podcast gemacht, du machst sehr viele Live-Events, äh, war Frage von heute, aber die nächsten Jahre, machst du, gibst du weiter genauso viel Gas? Ja, da, vor zwei Jahren. Kann man Jahre das noch, man das noch durchhalten?
1: Ja, ich, ich glaube, man kann es schon durchhalten. Ne? Man braucht nur immer eine gewisse Art von Pausen zwischendurch. Ne? Machst du aber auch? Mach ich auch. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub in, in, in Griechenland. Cool, Urlaub. Dann hast du den Dreijährigen, meinen so mein Sohn mit dabei. Ne? Dann ist natürlich auch wieder, kennst du das ja. Richtig Urlaub aber ist das ja für Aber dann machst du auch für keine Story, kein Post, nix. Nö, ab, doch, ich halte die Leute schon bei Laune ein bisschen. Ich mache mal ab und zu eine Story und sage, ach, guck mal, hier ist schön oder sowas. Aber ansonsten nicht viel. Also wirklich, dass ich da E-Mails beantworte, so also gar nicht. Aha. Nix. Äh, wo sind wir stehen du musst dir ja mal vorstellen, vor zwei Jahren saßen wir hier. Was in der Zwischenzeit wieder passiert ist, wenn du mich jetzt nicht gerade dran erinnern würdest, da, äh, ich, ich wüsste es schon gar nicht, es ist wieder so viel und damals, hättest du mich damals gefragt, geht es jetzt genauso weiter, hätte ich wahrscheinlich viele der Projekte, die wir jetzt alle wieder in diesen zwei Jahren gemacht haben, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wenn wir in zwei Jahren uns wiedersehen, sind wieder Dinge passiert, die wir jetzt noch gar nicht erahnen. Und so geht
0: das immer weiter. Wie soll ich denn aufhören? ist doch nicht langweilig, das macht doch Spaß. Das ist das Problem. Was war so in den letzten zwei Jahren, also gefühlt war für, also aus meiner Sicht, wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, die Fernseherfahrung da sozusagen, äh, Turmspringen, Stefan Raab im Hintergrund, das war, erschien mir so, war, müsste wahrscheinlich dein, dein Peak gewesen sein oder deine, deine tollsten Momente.
1: Ja, mein persönliches äh, Highlight. Auch wenn viele heutzutage sagen, du brauchst das doch gar nicht Fernsehen. Und die Diskussion kennen wir ja alle, ne? Internet, Fernsehen. Aber ähm, den Traum zu leben, den ich mit 13 Jahren hatte, mit 13 Jahren die erste Folge TV Total geguckt. Ich gucke mir das an und denke mir, das willst du irgendwann mal machen. Fahr dann mit 16, 17, 18 da ins Studio, guck mir immer an, wie Stefan das macht, wie, wie so eine Sendung produziert wird und komme dann irgendwann dahin, dass er mich selber dahin holt und sagt, wir machen jetzt eine Late-Night-Show, genauso wie ich es gemacht habe. 32 Folgen machst du jetzt. Täglich frisch geröstet bei RTL. Am Anfang die Stand-Up-Nummer, du hast die Band. Es ist alles da für dich, es ist vorbereitet. Du kannst das jetzt machen. Das war äh, für mich mein persönlicher Höhepunkt. Ne? Letztes Jahr. Und wie ist es gelaufen? Äh, RTL hat die Sendung gekauft, gebucht. Ähm, die Quoten, wir haben leider immer, die Quoten waren nicht sonderlich erfolgreich. Es gab Sendungen, die waren sehr erfolgreich. Es gab aber auch wieder Tage, die waren nicht so gut. Es lag aber auch gleich zum größten Teil dran. Wir hatten keinen festen Sendeplatz. Wir waren mal Montagabend, dann waren wir mal Dienstagabend, dann mal Mittwochs. Es war, es. war Kein Mensch konnte sagen, wann die Sendung überhaupt kommt. Du konntest es nie planen, äh, irgendwie planen, nächste Woche Dienstag. Die kommt jetzt immer Dienstag und Donnerstag. So war es leider nie. Es wurde immer geschoben, hier ist gerade noch ein Sendeplatz, da ist ein Sendeplatz. Und deswegen war das alles ein bisschen schwierig aus. Kein Live-Publikum. Was mir heute... Wegen Corona Ja, die ja. Corona, das hätte ich halt gerne einmal noch miterlebt. Ne? Ja. Du kommst in das Studio und da sitzt Leute einfach im ja, Publikum. Ja. Leider, das, das hat mir noch gefehlt. Aber ansonsten, die Größe, so ein Studio zu bespielen, das war das war mein Riesentraum, ne? eine Band zu haben.
0: Was, 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 sagen wir, wie viele Menschen haben sich das angeschaut? Absolute Sehbeteiligung heißt es, glaube ich?
1: Absolute Sehbeteiligung. Da zwischen
0: 600.000 und 1,4 Millionen. Also schon deutlich nochmal mehr als Twitch gucken oder so? Ne? Ja,
1: na, natürlich. Na klar, na klar, na klar. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Kann auch sein, dass wir mal noch mal mehr hatten, weil die ersten Sendungen waren live nach dem Dschungelcamp. Kann auch sein, dass wir da höher waren, aber ich habe mich gar nicht so um die Zahlen, es mich gar nicht so interessiert.
0: Ja? Hattest du denn viel Mitspracherechte bei, bei der Gestaltung der Sendung oder warst du mehr oder weniger der, der Host, der dann Honorar bekommen hat, aber das Konzept war schon klar? Das
1: Konzept war klar, das Konzept war klar, aber ich hatte natürlich, ich konnte mitgestalten. Was die Beiträge äh, anging, wo, wo drehen wir Matzen, ähm, welche Gags werden am Anfang performt, natürlich alle sehr professionell, da hast du Leute, die die Gags schreiben, dann setzen wir uns morgens zusammen, dann kommt, lies mal vor, dann zack, 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 Stefan, wie würdest du den vorlesen, mach du mal, mach hier mal. So Und dann gehen wir um 13 Uhr ins Studio, so äh, so war das. Und da konnte ich natürlich rausschmeißen und reinholen in die Sendung, was ich, was ich will. Ne? Aber das Grundgerüst einer Late-Night-Show, das stand. Also das musste so, genauso abgefeuert werden, wie es da war. Und es war für mich ein Traum, ne?
0: Aber, aber war das von, von Anfang an klar, dass das sozusagen jetzt mal so eine Episode ist, du machst es mal und dann ist es vorbei oder, oder hättest du es bei noch größerem Erfolg lieber jahrelang gemacht? Ich hätte das jederzeit weitergemacht, na klar, na klar. Sommerpause
1: und dann im Herbst weiter. Selbstverständlich. Mhm. Total. Aber, Weil das Problem ist auch, du bist in so einem, du musst dir das mal vorstellen, was das für ein Lernalltag für mich war. Jemand, der so medienbegeistert ist wie ich, der das liebt, der, ich habe mich ja durch Fernsehen selbst, ich habe mir das alles selbst beigebracht oder studiert. Ich habe mir Fernsehsendungen angeguckt und habe gedacht, wie produzieren die das? Immer aus einem anderen Blickwinkel gesehen, so will das selber machen. Immer so gedacht. Und ähm, auf einmal kommst du in dieses Büro rein, in diesen Lernprozess mit den Leuten, die TV Total gemacht haben, jahrelang. Du lernst die kennen, du bist mit denen. Du kommst da, allein das Gefühl, da morgens ins Büro zu fahren nach Mülheim war einfach ein geiles Gefühl. Dann, das war für mich wie ein Riesenpraktikum. Ich, es kam mir so vor, wie wenn ich immer mehr dazugelernt habe. Ich werde immer souveräner, es wird immer besser, immer besser. Und dann kommt die letzte Folge. Und dachte mir, verdammt. Ich bin noch nicht so weit. Ich brauche noch mehr. Ich wollte immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, Aber es
0: kann ja noch sein, dass immer jemand sich meldet und sagt, hör zu, hier ist eine neue Idee, hier ist ein neues Konzept und so. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht das letzte Mal, dass du im, im TV auftrittst. Ja, ja, ja. Grüße gehen raus an den neuen
1: RTL-Chef. Damals war ja auch gerade der RTL-Chef Wechsel. Thomas ja? Schäfer. Ja, danach kam, äh, während meiner Sendung kam der neue RTL-Chef, ja, ah, ah, äh, der ah, Herr... Schäfer. Nee, Tevis.
0: Ah okay, also das, dann ist das ist der äh, Genau, das ist glaube ich der von den oh, Inhalten für RTL Deutschland. Ich glaube, ja. es gibt dann noch den Stefan Schäfer für. Ja richtig. Irgendwie so, also
1: richtig. das richtig. ist ja
0: mittlerweile eine große Struktur ja. Ja. Okay. Herr okay.
1: Thebes, ich habe mitbekommen, dass <lacht> Ihnen das Turmspringen mit mir aber wieder sehr gut gefallen hat. Ne? Ah der Knossi, das ist aber ein lustiger. Gell? <lacht> ja. Also gerne anrufen, täglich frisch geröstet. Ich habe den Schreibtisch, aber habe ich mit nach Hause genommen. Ne? wir haben uns so ein paar Teile im Team. Der eine wollte das Schild, der andere wollte das. Ich habe den Schreibtisch natürlich
0: mitgenommen. Wir hätten alles da. Dann zimmern wir die Sendung wieder hoch, dann soll es wieder <lacht> losgehen, Herr Thewes. <lacht> ähm, aber das Turmspringen war bei ProSieben, oder? Nee, das RTL. war auch bei RTL, hat ja. RTL sich gekauft. Das heißt, da war auch wieder Stefan, der das ja. gemacht hat? Ja, 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 ja. Und er hat dann gesagt dazu, ähm, wir machen den Turmspringen, RTL möchtest es gerne machen, Ja. bist du dabei? Ja, genau. Und dann hast du das ja schon mal wieder auf Bock gehabt. Dann wollte ich zuerst nicht. Ah, okay, warum Nö. nicht? Da muss ich überredet werden. Ja, ich dachte, Mensch, sind
1: Kinder. Dann gehst du dahin. weil du weißt doch ganz genau, welche Rolle ich da bin. Na, der Dicke, von nebenan der da gleich runterspringt wie so ein Walross wie für Ellen ja genau. <lacht> genau und dann habe ich gedacht hey aber es ist und dann auf der einen Seite in mir war schon 80 Prozent Mann, das ist ein, ein TV-Total-Event wie früher. Ja, ja. Davon hast du geträumt. Ja. Ist egal, mich, mich juckt das auch nicht, auf welchem Sender das läuft. Und dann äh, ein bisschen überreden und da bin ich natürlich dabei. Dass dann in der Sendung, will ich an der Stelle auch nochmal sagen, Jan Köppen und die Stimme in deinem Ohr, die du. Ich, ich will nicht sagen, wer das war, dass es dann auf einmal heißt, der Knossi springt aber live bei RTL, der springt heute noch vom Zehner. <lacht> und dann sitzt du da und deine Mutter im Publikum winkt ab: wehe, wehe, du springst gerne noch vom Zehner. Und dann muss sie am Ende noch vom Zehner springen. Was willst du machen? So eine Drucksituation: zwei, drei Millionen Zuschauer. Auf einmal heißt der Sam sie springt doch nachher noch vom Zehner. Ja! Und das ganze Publikum. Hat dann, sich das, äh,
0: also wirtschaftlich nehme ich mal, an, hast du da ein vernünftiges Honorable bekommen.
1: Ja, muss ich dir aber an der Stelle sagen: weiß ich gar nicht genau. Muss ich also jetzt, nicht äh, meine Geschäftspartnerin. Nee, also da muss man auch an der Stelle sagen, dass die Fernsehgagen da gar nicht. Die sind ja gar nicht krass. ne? Also ich glaube, das, da denken, Oder vielleicht sind sie bei mir nur nicht krass, kann auch sein. Aber äh, ja, wenn du Günther Jauch bist, sind sie natürlich wahrscheinlich immens. Aber bei bei Leuten wie mir oder bei solchen Showauftritten, das ist ja nicht hoch. Das ist ja eher eine Aufwandsentschädigung. ne? Ich aber wüsste mal, gar nicht,
0: wie viel ich da gekriegt habe. muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Aber bringt äh, dir das was für deine Social-Kanäle? Dann merkst du nach so einem Turmspringen, okay, 100.000 neue Follower bei Instagram oder nee, sowas? Nee, gar nichts. Nichts. Das Witzige ist auch, auch bei der Late-Night-Show
1: letztes Jahr, du merkst nichts. Ich, ein bisschen, <lacht> wenn ich in den Sendungen ähm, äh, Aufrufe gemacht habe, also so direkt irgendwas mit Instagram. Und wir hatten Beiträge, äh, äh, Knossis letzte Woche oder sowas. Da war einfach Instagram-Stories zusammengeschnitten. Ich glaube, das, das war letzte Woche oder, oder ich weiß nicht, wie es heißt. Oder Knossis Monat oder so hieß es. Und äh, einfach Instagram-Stories. Und dann hast du gemerkt, ich habe das dann so beobachtet. Ich habe mich dann mit dem Handy, es waren ja Aufzeichnungen, die haben es mittags aufgezeichnet. Abends kam es im Fernsehen, manchmal aber auch am Tag drauf erst. Was natürlich auch wieder schwierig war, war, die Aktualität der Sendung zu gestalten. Ne? Wenn du nie einen genauen Sendeplatz hast, wir zeichnen auf und entweder kommt es heute Abend oder morgen. Das waren teilweise echt, das, das ist doch furchtbar. So, auf jeden Fall ähm, habe ich das dann beobachtet. Ich habe aufgerufen oder hab, man hat so Instagram-Stories äh, Knossi gesehen und habe ich beobachtet und dann waren das irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, 10, 20 Follower oder so. Ich habe das nicht verstanden, warum das Fernsehen da nicht, warum das nicht konvertiert. Es funktioniert nicht. Wenn ich das in einem Livestream mache, weißt du selbst, wie es ist, ja. Philipp, ne? Entweder sind die Leute, die, die am Fernsehen sitzen, das, ist nicht, das, das, ist, nicht, das sind, ist nicht die Zielgruppe von mir, die interessiert kein Instagram, die haben das nicht. Ich kann es dir nicht erklären, aber das habe ich auch schon mit anderen oft besprochen, warum
0: das nicht so funktioniert. Also es ist ja insofern schon spannend, weil man in einem anderen Kontext schon sieht, dass man sozusagen zwei Screens hat. Also die Leute sitzen schon mit ihrem Handy Voll. Auf dem Handy auf dem Sofa und gucken Fernsehen. Und bei der Werbung zum Beispiel, deswegen ist ja auch TV-Werbung ja, lange Jahre für Digitalfirmen super gelaufen, weil ne, die Leute haben dann da irgendwie die Parship-Werbung oder irgendwas in der Pause gesehen und die Website. Und dann haben, konnte man sofort messen, wie dann halt ja. irgendwie die parshiptv page besucht ja, ja. wurde. Und das ist irgendwie... Bei Instagram oder bei so, halt nicht so, aber... Aber vielleicht
1: hat man auch gar nicht so das Interesse. Man muss auch mal so sehen, du siehst da, okay, da moderiert jemand eine Fernsehshow. Hat man überhaupt das Interesse, dem jetzt zu folgen? Du siehst den ein-, zweimal, hattest ihn dem vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Muss ich dem jetzt folgen? Wahrscheinlich nicht, ja. oder? Ja. Also kann man so gar nicht genau sagen. Und man ist natürlich über, eine, über einen Fernsehbildschirm nicht so nah am Publikum dran, wie über alle Social-Media-Sachen, die man sonst so macht. Ne? Also wenn wir eine Insta oder wenn ich eine Insta-Story mache, glaube ich, fühlt sie sich viel... Nahbarer an, als wenn ich in einer Fernsehshow in einem großen Studio sitze und sage: Hallo, meine Damen und Herren, oder?
2: Auf Man hat doch viel mehr äh, das Gefühl, äh, ja, ich das
1: bin dein äh, guter Freund. Äh, absolut, ja, klar, 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 klar. Das höre ich auch von vielen immer. Die mir ja, sagen: meine, beste, Du kennst mich nicht. Das beste aber du bist wie mein Freund. Ich weiß alles über dich. das ja? ist
0: ja, deswegen, ist, also sagen wir mal, das Beste, glaube ich, was ich kennengelernt habe, wie Accounts wachsen, ja. ist, wenn andere Accounts dich empfehlen. Also, wenn jemand, der ja. persönlich ähm, dich gut findet oder sowas, sagt: irgendwie, Hier, folg dem mal oder hör mal dessen Podcast. Also, ich weiß früher, als Finn Kliman ähm, mal gesagt hat: Hier, hör zu, irgendwie mein Lieblingspodcast. Ja. Ähm, danach hatte ich da irgendwie 1000, 2000 neue Follower. So ungefähr. Hast du einen Lieblingspodcast? Ich glaube ja. Meinst du jetzt eins auf die Ohren, richtig? <lacht> das würde ich natürlich niemals sagen, weil wir ein Portfolio. Da freut sich auch Chris. Ich komme hier durch die Scheibe, ne? War gut, Hab ich gut reingehauen, ne? Eins auf die Ohren. Mein neuer Podcast, den ich mit euch produziere. Ja. Wie ja. geil ist das? Absolut. absolut. da wollte ich noch gar nicht zu so kommen, wir können das mal weg vorziehen. Ne,
1: warte mal, wir waren ja. noch nicht fertig mit einem Thema. Jetzt muss ich nochmal zurück. Da war noch was. Ja, warte mal, was waren da noch? Wo, wo sind
0: wir da raus? Also ich bin noch, nicht, bin noch nicht Turmspr durch. Turmspringen sind wir raus. Und wie weitergeht? dass du den Schreibtisch zu Hause
1: stehen hast jetzt? Ja, nee, nee, ich hab, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben noch was was Wichtiges vergessen.
0: Turm ähm,
1: Turmspringen, ja gut, okay, komm, aber ich will ich jetzt glaube, auch den Flow deines Podcasts nicht unterbrechen, <lacht> aber auf jeden Fall war das eine großartige Erfahrung und ähm, ja, ich hoffe.
0: Du bist in deiner Heimatbasis, die war ja immer Twitch, also als, ja, du, natürlich. als du zu uns immer kamst, noch. da war Twitch dein Zuhause, das war die Plattform, auf der du groß geworden bist, das ja? ist immer noch so. Ist immer noch so, entwickelt sich
1: denselben Zeitaufwand, momentan muss ich sagen, jetzt, also durch durch Urlaub und sowas, denselben Zeitaufwand, gerade aktuell nicht in diesem Sommer, weil ich so viele andere Sachen noch habe, aber ich habe es umstrukturiert, wenn ich nicht zu Hause sein kann, machen wir jetzt und das ist, ich habe gemerkt, das lieben die Leute noch mehr. IRL-Streams. In Real-Life-Streams. Wir sind unterwegs. Ich habe ähm, einen Kollegen mit dabei, Adam von Skyline TV, noch ein Kameramann und die Leute lieben es, wenn die Streams live draußen stattfinden, wir unterwegs sind, wenn ich unterwegs bin. Das kommt. Das ist mein neues Ding.
0: Das heißt. Was heißt neu? Das aber, machen viele. Aber du machst aber, dann auf Twitch. Also du machst auf Twitch,
1: Twitch, natürlich, natürlich.
0: Es überrascht mich, weil ich, ich gestern habe ich den, den Dennis Schröder getroffen, den Basketballspieler. Kennst du ja, wahrscheinlich auch ne? ja, in der klar, NBA? Klar. Ähm, zum Podcast und dann habe ich halt auch seine insta stories äh, natürlich vorab verfolgt, noch danach. Und dann hat er, nachdem wir dann fertig waren mit dem Podcast, musste er zum Training. Ja. Und dann hat er bei Instagram gepostet, hey, hier, Ich trainiere jetzt also in den Braunschweig, Vorbereitung NBA, der hat so ungefähr zwei Millionen Follower ähm, und folgt mir live mein Training zu gucken, ähm, jetzt auf Twitch. Schätz mal, wie viele Leute dann sozusagen von der Insta-Story, den Typen, also ich meine, das ist ja schon ganz cool, da kann man dann exklusive Trainings-Einblicke bekommen. Wie viele haben es gemacht? Ich habe oh, ich 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 gemacht, habe gemacht.
1: Ja, aber ich glaube, dass Dennis Schröder eher international bekannt ist, wenn er eine deutsche Insta-Story macht, dass die meisten der nicht folgen.
0: Das, ja, ist gut, wie das bei war Robin
1: Schulz, würde ich jetzt sagen.
0: Aber es war ja, eine es war ja eine Interzahl. Also hätten die auch okay. Leute, ja, okay, ha, äh, ja. ja Scouts. Hat er das, das auf Englisch ausgegeben? Ja, ja, genau. Ja, okay. so also dann,
1: Post mit Link auf Twitch hier. Also auf jeden Fall mal äh, 2000 plus. 80. <lacht> Nein. Ja. Warte mal, aber dann, dann stimmt doch was nicht mit seinem. Dann stimmt doch was nicht mit seinem. gekaufte Follower oder Nein, was? Nein, 100% <lacht> nicht. Das kann nicht ja. sein. ne? Ja. Das kann doch nicht sein. Ja. Das interessiert die Leute dann nicht. war ich überrascht, weil ich, selbst ich war dann neugierig. Ja gut, aber ich mache das jetzt in Amsterdam und dann gucken 30.000 zu. Ne? Auf der Twitch-Konferenz? Ja, du auf du der weißt. twitch Con Oder wir laufen irgendwo rum,
0: irgendwo. Ich weiß gar nicht, was haben wir für IRL-Streams gemacht? Dann haben wir riesen Zuschauerzahlen, die sind da. Und dann, dann filmst du sozusagen eigentlich jetzt dein Leben nicht mehr sozusagen bei dir zu Hause in dem, in dem auch, twitch Auch, auch, also
1: das wird's natürlich. Aber wenn ich unterwegs bin, hauen wir jetzt das rein, natürlich. Wir machen jetzt am Wochenende Paruka will Zwölf Stunden Live-Programm. Ja. Also du fährst da hin? Wir fahren dahin. Und bist, äh, bist ja. du da eingeladen, also zahlen die dich, dass du da kommst? Nö, nö. das ist einfach Content. Wir produzieren Content. Ja, ja. Aber wir haben natürlich auch eine unserer Firmen mit Fanblast sind wir da ja, am Start, ja, die, ja. Die, die quasi da viel mitgestalten. Müssen wir noch ja. drüber sprechen,
0: weil da, ja. da sind wir jetzt zum ganz, ganz kleinen Teil beteiligt. Auch da, es gibt Stimmt. ein paar, paar überschneidungen ja. Ja. Ähm, Aber okay, das heißt, Twitch ist für dich nach wie vor das Zuhause und Voll. sind die Zahlen gewachsen auf Twitch?
1: Nee, muss ich echt sagen, nee. Finde ich, find ich nicht. Das, ist, das, das, das wundert mich auch immer. Obwohl auch neue Content-Creator dazukommen, hat man nicht das Gefühl, dass das im Gesamten wächst. Das stört mich. Das stört mich sehr häufig. Also, das also war immer nicht bei dir nicht sondern generell Twitch. Generell finde ich die Zahlen. Es verteilt sich ein bisschen, aber es wächst nicht. Und da kommst
0: du ins Spiel. Sag mir, warum. Ich meine, YouTube macht jetzt ja was ähnliches. Du kannst jetzt ja auch bei YouTube sagen, streamen. Ich ja? habe sogar gesehen, in den USA werden jetzt große Twitch-Leute angesprochen und dann versuche YouTube die exklusiv uns einzukaufen, von Twitch wegzukaufen.
1: Habe ich in Deutschland noch gar nicht gehört. Haben wir schon die Diskussion gehabt? Ich weiß es nicht, ob es irgendeinen Content-Creator da draußen gibt oder irgendeinen Streamer. Jungs, sagt mir Bescheid. Wenn es YouTube-Deals gibt, hat Twitch nicht mehr die Monopolstellung. Ihr wisst alle, was das bedeuten würde. Das wäre ganz, wär ganz gut. Weil es ist ja immer, wenn einer den Markt so bestimmt, ne, dann ist es ja auch irgendwie langweilig. Ne?
0: Bist du denn mit Twitch zufrieden? Ich hatte jetzt ja den Podcast mit Monte vor ein paar Wochen, ein paar Monaten mittlerweile. Ja. Und ähm, der ist ja da immer sehr offen und der hat gesagt, also Twitch als Produkt findet er, entwickelt sich nicht richtig weiter, da fehlen ihm Features, er findet ja. da verschiedene Sachen nicht gut, auch natürlich der Umgang mit Content zum Teil nicht gut. Also Mont hat da eine sehr dezidierte Meinung. Wie siehst du so Twitch als Produkt?
1: Man muss, ich ich finde das Produkt super. Also äh, im Generellen ist das Produkt toll. Es gibt keine chatbox ähm die so funktioniert. Es gibt die Features vor allem für die Community, die einfach, es ist einfach toll gemacht, es ist top gemacht. Dann haben wir noch das Bezahlmodell mit Amazon Prime Abos. Das, es gibt nichts anderes, nichts Vergleichbares. Wenn sie jetzt eine Plattform geben würde, die, die äh, irgendjemand aus dem Boden stampft, dann wirst du damit, die wirst du niemals so monetarisieren können, wie du es bei Twitch machen kannst, ne? Es streiten sich natürlich viele darüber, wie werden da Entscheidungen getroffen bei so einem US-Unternehmen? Warum ist der Partner? Warum kriegt der einen Bann? Und so, es ist sehr undurchsichtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es einfach, ist toll. Man, ein bisschen mehr Kommunikation dürfte es da geben. <lacht> aber hey, wir gehen live und, äh, das, wir haben, es macht kein Problem. Es ist, ich find's gut. Und hast du dir mal das YouTube-Produkt angeschaut? Also die, die ja, ja, das ist nicht gut. Das YouTube ist einfach, das wissen auch andere, warum kommt zum Beispiel ein Unge, kennst du ja? Ein ja, ja. Unge ist wieder zurück, kommt zu Twitch, das ist... Weil, weil einfach das Produkt bei YouTube, die Chatbox, das funktioniert alles nicht so. Vielleicht bin ich es auch zu sehr Twitch gewohnt, aber. Was sind
0: denn, was sind denn aktuell gute ähm, Sehbeteiligungen? Also, wie viele Zuschauer schaffen jetzt wirklich ex extrem erfolgreiche deutsche Twitcher aktuell? was ist da wenn Boah, das
1: Erfolgreiche deutsche, sehr erfolgreiche deutsche Twitcher. Eli Geller, Den sehe ich auch bald hier mal bei dir sitzen. Ne?
0: Ellie Geller. Ist es der Elias? Elias. Elias ehrlich ja. ja. den verfolge ich schon weiter. Ja. Also der ganze Weile. Sehr erfolgreich, sehr was, sehr Was macht sehr der richtig?
1: Uff. Uh kann man gar nicht ist auch wieder so ein Phänomen also der ist ne? einfach er selbst auch das ist ja immer das das Wichtigste der verstellt sich nicht ja ist ein Gamer spielt Fußball ist glaube ich ehemaliger Fußball. Fußballer ich hoffe ich sag nichts Falsches jetzt ne Bin auch befreundet aber ich weiß ja jetzt auch nicht genau wie das mit deiner Fußballkarriere damals war aber irgendwie die Storyline ist glaube ich auch so er wäre fast Fußballprofi geworden dann verletzt dann Streamer dann FIFA Bester Und irgendwie zockt bei
0: FIFA immer mit den Ey, ich nicht Profis. dass das hier falsche Infos sind aber ne? ich sehe immer nur ich also ich, ne, ich hoffe auch dass ich demnächst mal einen Podcast mit ihm machen darf ja. Ähm, aber ich verfolge immer, dass er jetzt auch so dann mit Harvards und den ganzen deutschen Nationalspielern so also die echten Fußballer ja, ja. zockt. Ne? Das ist eine Fußballgruppe da. Mega erfolgreich. Ultra. Aber was hat er denn da für, für Aufrufzahlen? Boah, ich glaube 50.000, 60. 60.000 im was, Stream. Das ist ja so auch deine
1: Kragenweise, ne? Ja, ja. ja, 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 ja. Also da kommt es schon drauf an. Ich bin aber eher so im Schnitt mit 30 glaube ich unterwegs. Ja, der rotzt da alles weg.
0: Wahrscheinlich gerade in diesen Tagen ein sehr sinnvoller Hinweis und zwar die Liquidität ist das Allerwichtigste für das Überleben einer Firma, gerade einer jungen Firma, in schwierigen Zeiten immer darauf zu achten, wie liquide bin ich, wie zahlungsfähig bin ich als Unternehmen und das kann zum Teil natürlich sehr zeitaufwendig und nervenaufreibend sein, gerade wenn man dann da mit Excel sitzt und nicht so genau weiß, sind die Zahlen richtig, wo kommen die Zahlen her, geht das alles genau auf und genau dafür gibt es jetzt ein neues Angebot namens Tidly. -e TIDELY liefert euch einen Echtzeitüberblick über die Liquidität eures Unternehmens und kann seine Finanzen entsprechend effizient planen und steuern. Und sowas spart natürlich am Ende easy mehrere Stunden pro Woche. Tidly gibt an, es dauere fünf Minuten, das System einzurichten und dann kann man beginnen, Geschäftskonten, Buchhaltungssysteme direkt zu verknüpfen. Über 600 kleinere, mittlere Firmen, Startups vertrauen bereits auf Tidly. Man kann sich jetzt unkompliziert kostenlos eine Produkttour einfach mal anschauen und bekommt einen 10% Rabatt als Hörer dieses Podcasts. Also Liquiditätssteuern über Tidly unter tidely omr Den Rabatt gibt es direkt, wenn die Webseite über den Link betretet. Zurück zum Podcast. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal überlegt, vor zwei Jahren war es schon ähnlich ja. und jetzt, sagen mal, er ist jetzt so einer der Besten in Deutschland mit 60.000 ja. und dann hast du TV ja, ähm, ja. und da sagst du, dann machst du bei so einer Show Turmspringen irgendwie 700.000, 800.000. Das ist immer noch Faktor 10, also es hat sich eigentlich gar nicht so viel getan, erstaunlicherweise. Ne? Ja,
1: aber überleg mal, 700.000, 800.000, das ist ja ein Witz, wenn du jetzt mal an Fernsehen denkst von vor zehn Jahren. Das war ganz ehrlich.
0: Klar, klar, das hat sich halbiert. Das hat ja. sich
1: trotzdem verteilt alles. ne Es sind, zwar nur ein kleiner Teil ist zu Twitch gekommen, aber ein anderer Teil ist zu, was weiß ich, auf andere Plattformen gegangen, ne? Und ich glaube, dass, dass YouTube auch da großer Hauptkonkurrent ist. Ne? Wie oft sitzt du abends zu Hause, Philipp, sag mal ehrlich, und, 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 und lässt dich von einem YouTube ins andere äh, Video äh, leiten? Äh, äh, Wie oft das passiert das? Das passiert. passiert. Und TikTok. Mir ist es gestern Abend passiert. Ich bin überhaupt gar kein TikTok-Freak. Überhaupt nicht. Ich habe zwar eine Million Follower, ähm, aber ich, ich habe selbst das gar nicht hochgeladen. Ich habe einen aus meiner Community, der sagt, möchte ich möcht ein TikTok machen? Sag Ich mach, komm. Lad da ein paar Clips hoch, jetzt haben wir da eine Million Follower. Der, der
0: macht jetzt Knossi Official oder was? Der
1: macht Knossi Official, genau. habe ich gesagt, hier, hast Zugang? Mach. Und der lädt da geile Videos hoch und so. Und geil. Und gestern bin ich mal reingegangen. Und ich war tatsächlich gestern Abend im Bett, in dem Wasserbett, in dem ich kaum schlafen konnte hier in so, Dann bin ich tatsächlich zwei Stunden hängen geblieben von einem TikTok-Video ins andere. Und wie schnell zwei Stunden vergangen sind. Das ist mir gestern das allererste Mal aufgefallen, wie krass einen diese App fangen kann.
0: Das erste Mal gestern erlebt. Aber dass es dich selber auch als creator reizt, mehr zu machen, eigen was, organische Sachen zu machen, ist nicht der Fall. Doch, ich fand, ich fand, ich fand schon,
1: denk mir, boah, da waren Videos dabei, die, die, die sind so gut gelaufen, 200.000, 300.000 Likes, ich, die Idee hättest du auch kommen können. Ne? Ich habe dann wieder aus einer anderen Perspektive gedacht, es ist schon cool. Ne? Ist schon aber cool.
0: aber nutzt du was auch ab, wo du dich daran gewöhnt hast, auch solche Reichweiten zu haben, dass du diesen, diesen Ehrgeiz, so krasse Sachen zu machen und so um noch eine neue Plattform auch noch zu erobern, dass du es gar nicht so hast?
1: ich würde einfach gerne im Live-Segment weiter auf Twitch geile, geile Showformate machen. So wie wir es zum Beispiel jetzt in drei Wochen auf die Beine gestellt haben, das Fußball-Event mhm. mit Trimax. Sowas macht mir einfach, das ist, macht mir einfach das mega ist, Spaß. Ein
0: bisschen, war hier in Hamburg, glaube ich.
1: Ne? War hier in Hamburg. Dann gucken das 200.000 Leute. Das ist für uns ein Ultra-Erfolg. So, weißt du, dann ist die bildzeitung auf einmal, steht da da mit dem Mikrofon, ich immer was ist
0: hier
2: los? Was, ne? Erzähl, was ihr da
0: gemacht
1: habt. Ja, wir haben also, ich habe ja einen Fußballverein, den ich sponsor bei mir aus der Heimat, den SC Baden-Baden. Ähm, und das fand Trimix auch ganz geil und wollte auch seinen eigenen Fußballverein Trimix ist ein anderer
0: großer deutscher YouTuber? Ja, Entschuldigung,
1: dass ja. ich das nicht erklärt habe. Ein anderer großer deutscher Streamer und YouTuber auch. Ja. Mittlerweile sind wir ja alles. ne Und ähm, der fand das so geil, der will auch sein eigenes Team gründen. Jetzt ist der gerade in der Teamgründungsphase da, aber so schnell hat er da die Spieler nicht und sowas. ne Und ist da deswegen hat er gesagt, sein, sein Team wird da komplett mit Prom Influencern und Streamern und YouTubern füllen. Und wir spielen gegeneinander. Mein Team, SC Baden-Baden, gegen sein Team. Gut. Dann haben wir in Hamburg hier dieses Stadion. Das war das... Ä äh, Hohe Luftstadion? Ja, Hohe Luftstadion. Dann haben wir das in drei Wochen alles. Grüße ans Team, dass wir das so hoch, äh, dass wir das so ähm, geil aufgebaut haben. Grüße an Fanblast, die da auch alles, äh, also unsere Firmen, die das alles da... Ach, das war einfach super geil. Dann sind wir dahin. 5000 Tickets, die waren in kein 24 Stunden ausverkauft. Also Scheinbar voll? Ja, und das krasse war egal welchen Prominenten ich gefragt habe, jeder wollte dabei sein. Zum Beispiel, ich frage Steven geht Natürlich komme ich. Natürlich. Ist egal wer, die waren alle da. Und haben dann bei Trimax in der Mannschaft gespielt. Nee, ich habe ein paar auch bei mir, weil sonst wäre es zu hart gewesen. Also mein Team ist ja wirklich ein gutes Kreisliga-Team und äh, die blasen die ja weg. Und deswegen haben wir mein Team auch mit Prominenten. Wer, sag mal, mach mal so ein bisschen random wer, also äh, wer war so alles da? Wer war so alles da? Steven Gätchen, Sascha Huber, <lacht> Fritz Meinecke, Pietro Lombardi, Olivia Jones hat später den Pokal überreicht. Dann die ganze Twitch- äh, 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 Garde, von Montana Black im Tor, äh, Ellie, äh, äh, die waren alle. Also, ich, bevor ich jetzt, wenn ich jetzt irgendein, weißt du, wenn ich jetzt alle aufzähle, äh. ich will nicht irgendeinen vergessen. Also, alle, die dir da, die du dir nur vorstellen kannst, waren da. Das war wirklich jeder. Und Leute waren sauer. dass Ja, wieso durfte denn ich nicht? Und ich stand da und ich bin ja eigentlich, wir haben uns auch selbst eingewechselt, Trimax und ich, in unsere Teams mit rein. Ne? Und es war das einzige Problem, was ich hatte, war die ganze Zeit, Knossi, ich will noch mal rein und so. Und dann, irgendwann war ich nur noch am verteilen und dann die Leute, du musst doch auch mal rein. Ich, Aber die wollen alle spielen. Zack, dann bin ich dann immer die letzten drei Minuten Wie ist rein. Ausgegangen?
0: So. Wie ist ausgegangen? Ja, wir haben gewonnen. Und die 5000
1: Zuschauer waren happy? Die 5000, da, da war eine Stimmung, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn Montana Black ein Tor gehalten hat, wenn ein Ball gehalten hat, was weißt was da los war? Das war also unvorstellbar. <lacht> ich war ein bisschen traurig, ich, wir hätten auch ein anderes Stadion vollgekriegt, wahrscheinlich. Ne? Also, so ein toller oder sowas. Ja, aber so viele Leute haben noch nach Tickets gefragt. Aber was was hat ein Ticket gekostet? Äh, 10 Euro waren Stehplatz und 20 Euro, davon gab es aber nur 800 Stück, waren Sitzplätze. Also, also das war Also, keine
0: Logenvermarktung und so. Nicht. Nee, nee, gar nichts. <lacht> das kann doch also, kommen,
1: ne? Nee, und ja, sage ich dir, kann ich jetzt hier noch nicht droppen, aber fürs nächste Jahr, glaube ich, habe ich da ähm, mit meinem Team haben wir was, was Krasses vor: Berliner Olympiastadion voll machen. So in etwa. Aber mit, da, mit Teams, das kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Ich darf das hier noch nicht sagen. Darf weil ich das auch in so ein Team
0: rein? Ja, ja, ja. ja, ja doch, ich, na, ich möchte lieber, lieber Trainer oder sowas sein. Du würdest gern Trainer sein.
1: Ja, ich kann es leider hier noch nicht, weißt du, wenn, das, wenn die Info schon raus wäre. Wir Aber gehen wahrscheinlich nicht an so Club
0: oder solcher echten Trainer,
1: ne? Nee nee nee, 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 nee. Ach Gott, nee, das können wir nicht. Dürfen die das überhaupt? Klar. Ich hatte Max Kruse noch, der wollte auch spielen kommen, hatte aber selber Spiel, hatte überlegt, ne? ja, <lacht> ja, hat überlegt, ne? Der muss doch selber spielen. Sag, sag, sag ich abgewiesen. Ja. Der wollte auch, der, der wollte auch unbedingt. Aber wir haben nächstes Jahr eine absolute Bombe. Äh, vor, das könnte das könnte krass werden. Also das könnte auch wirklich alles ich auch noch auch mal revolutionieren. Ja, okay. Wir überlegen uns was. <lacht> Na,
0: David zu Hause, einmal aufschreiben.
1: Philipp <lacht> Westermeier möchte gern Co-Trainer sein. Okay. <lacht>
0: um, okay, aber du machst jetzt ja auch generell, also das fing ja schon an dass, mit so Live-Events, mit dem Angelcamp. Das haben wir ja. jetzt schon beschworen, als du das erste Mal da warst. Schon lange her. Schon lange her. Habt ihr dann aber auch weitergemacht.
1: Ja, Und, oa, fünf, fünf Camps haben wir gemacht, oder? Fünf Angelcamp? War, haben wir uns nach dem Angelcamp gesehen und Na, die anderen Camps kamen war, erst? Das erste
0: Angelcamp war, und dann war dieses Mittelalter-Angelcamp, glaube nee, ich. Nee, da das war Horrorcamp. Horrorcamp, genau, das war dann das nächste. War ich da hier? Oder davor, kurz davor warst du hier? Boah, überleg mal. Also, ich bin nach dem Angelcamp 1 ja,
1: hierhin. Ja, ja. Danach kann ich dir ganz kurz aufzählen, was passiert ist. Danach kam das Horrorcamp, hat nochmal den Rekord vom Angelcamp gebrochen. Das war, ist der alltime time äh, rekord Ja, das ist der. Ich glaube, den, den hat auch mittlerweile keiner gebrochen. Das ist immer noch der Rekord in Deutschland. Das Horrorcamp, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Danach haben wir ein Weihnachtscamp gehabt. Das war so ein 12-Stunden-Stream. Mittelaltercamp und wieder Angelcamp. Angelcamp 2, genau.
0: Einmal, da ist ja auch Silo, glaube ich, dein, dein Hauptgastgeberkollege. Ne, ja, so mit
1: Silo zusammen, genau. Mit unseren Teams ja, haben wir das gemeinsam gemacht. In dem tschechischen Wald, den zweiten Teil.
0: Aber man sieht so ein bisschen, dass da immer neue Formate jetzt auch kommen. Jetzt bist du demnächst zu Gast, habe ich gesehen, bei Fritz Meinecke, ähm, Seven vs. Wild. Erinnere mich
1: doch nicht, Mensch, ich hatte so gute Laune heute, ehrlich. das ä ist. Nee, aber das ist echt, die Leute, also die das Format nicht kennen, ähm, das ist das, ich glaube, das erfolgreichste deutsche YouTube-Format,
0: oder? Also Fritz Meinecke war vor auch so ein paar Monaten hier zu Gast ja. und hat das erklärt, der ist ja so ein Survival-Youtuber, so ein Outdoor-Typ, der dann irgendwie ja. sich da durchschlägt. Ja. Ähm, und damit sehr erfolgreich ist, dass er da so Zelte baut, oder sich da irgendwie so Waffen baut und all sowas. Und der macht da so ein Format, wo man sich in der Wildnis irgendwie. Ja, äh, ja überleben, irgendwie ist gut. Sagen. Irgendwie
1: ist gut. Sieben Leute, sieben Gegenstände, ganz alleine auf einer einsamen Insel. <lacht> und dann ist das krasse. Fritz, an der Stelle muss man echt sagen, dann nominiert er die Leute öffentlich. Und alle Videos, die mit Seven vs. Wilds online gehen, sind sowieso Platz 1 in den Trends. Dann kriegst du auf einmal, ich sitze da zu Hause, ich denke an nichts, auf einmal kriege ich tausend Nachrichten. Was ist mit wo? Deine Entscheidung. Wie sieht deine Entscheidung aus also, Seven vs. Wilds? hätte ich vorher Öffn gar nicht gefragt. Nein, ja. öffentlich nominiert. Dann sitzt du da und denkst dir, das erfolgreichste YouTube-Format. Und dann siehst du einen Ausschnitt, wie ich letztes Jahr eine große Fresse hatte. und dachte, Das ist ja kein Problem alles. Ne? Und dann nominiert er mich einfach. Dann nominiert er mich. <lacht> dann habe ich mir, ich war, mit der Entscheidung äh, habe ich lange gebraucht, aber dann doch nicht so lange, weil in einem Livestream hat mich einfach irgendwas, ich war eigentlich auf Nein, aber in diesem Livestream, als ich meine Entscheidung verkündet habe, habe ich dann gesagt, ja klar, machen wir. Ne? In so emotional, mit einer emotionalen Rede, epische los? Musik. Ja, jetzt, im September. Und Wo müsst ihr da hin? Das weiß man noch gar nicht, Südamerika, glaube ich. Also Südamerika? Das irgendwo, irgendwo da,
0: <lacht> okay. Äh, wie viele, gucken das?
1: Zwischen 4 und 8 Millionen, jedes Video. Wow! Das ist die erfolgreichste YouTube-Show in Deutschland. Also Respekt, Fritz, Respekt. Wir hatten ihn damals im Angelcamp 1 dabei. Da ist, habe ich ihn das erste Mal überhaupt wahrgenommen, weil wir überlegt haben, wen laden wir ein als so Survivor? Wer zeigt uns ein bisschen, wie man Feuer macht draußen und so. Da war er da. Da habe ich ihn das erste Mal so wahrgenommen, auch bei uns. Und dann knallt er dieses Format raus. Ich glaube, er hat selber mit diesem Erfolg nicht gerechnet und... Geht jetzt in die zweite Staffel. ne? Das ist Hammer. Also brutal. Du musst dir ja mal forschen, was das für Reichweiten sind.
0: Und weil diese ganzen Streaming-Sachen so gut funktionieren, hast du jetzt auch ähm, dich an einem Unternehmen beteiligt oder ein Unternehmen ja. mitgegründet. Ja. In dem Stay Space äh, Streamblast heißt es. Beschreib mir, was macht die Firma?
1: Digital Blast. Äh, äh, ja, wir entwickeln genau das, was eigentlich Marcel, nicht so, was Marcel fehlt. Ne? Also wir brauchen mehr Tools. Wir wollen, dass die Community äh, also mehr mitentscheidet. Ja, genau. Genau, genau. Genau, genau. Ja. Wir, wir brauchen die Sachen, die uns immer gefehlt haben, Tools und sowas, die, die, die bauen wir. Was für ein Tool zum Beispiel gibt es denn da? Ja, wir haben verschiedene Tools schon, äh, schon gemacht, dass ich Leute per Knopfdruck einfach in den Livestream holen kann. Also wir Kamera, die haben ihr Handy gucken den Stream, ich drücke einen Knopf, zack, ist das Bild von denen da. Ne? Ist natürlich sehr gefährlich, wegen Bang gefahren, dann siehst du irgendwie einen nackigen, weißt du, oder hängt, hängt einer ein Schniedelwurz rein, aber weiß ja, aber wir, wir sind da dran. Ne? Also im, im Endeffekt ist unsere Plattform äh, ist unsere Plattform dafür gemacht, damit die Leute den Content mitgestalten können. Ich Aber dann ist das
0: eine Ergänzung zu Twitch?
1: Ja. Oder oder ist es eine Alternative, wo man dann komplett woanders ist? Es ist hat bald auch nichts mehr mit Twitch zu tun. Wir gehen in die Richtung, dass es für jeden Content Creator, egal auf welcher Plattform der unterwegs ist, dass er seine Community mit in den Content einbinden kann. Wie viele sind zu Hause und haben das Problem wissen? was mache ich denn heute? Was mache ich denn morgen? Wie viele haben denn solche Content-Schwierigkeiten? Warum nicht die Leute mit einbinden lassen? Die äh,
0: Und da bringen wir bald richtig krasse, geile Dinger. Aber wollt ihr wirklich eine Alternative sein zu Twitch, wo dann die Leute wechseln und sagen, ich gehe jetzt nicht mehr zu Twitch? Sondern Nein, ich Nein, überhaupt. Auf gar, das gar keinen nur eine Fall. Ergänzung, eine es ist Verbesserung. einfach eine
1: Ergänzung, eine Verbesserung. Ganz genau. Das soll vielen Leuten äh, in, in Zukunft äh, äh, da eine Erleichterung sein. Also und schon
0: ein klassisches Startup. Ne? Ich meine, mhm. ihr habt ja auch eine, eine Angel-Runde gemacht, wo wir dabei sein durften, wie gesagt. Ja. Ähm, das heißt, ihr wollt es auch am Ende vielleicht eines Tages verkaufen, so wie man das so aus der Gründerszene so kennt.
1: Das war also, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ob wir das irgendwann mal verkaufen wollen. Wir wollen jetzt einfach geile Cases kreieren, wie wir es zum Beispiel jetzt gemacht haben. Ähm, äh, Partner von von der Miss Germany waren wir jetzt. Äh, wir haben das Fußball-Event gemacht. Was haben wir denn noch? Also, wir sind so viel am Start. Ich weiß, dass meine meine ganzen Kollegen jetzt im Büro jetzt von mir die beste Rede erwarten, aber ich bin manchmal ich wie bin dir, so die viel Geld man kann äh, auf dieser Plattform auch Geld äh, in die Hand nehmen, ausgeben, wenn du mehr machen willst, wenn du dein, äh, du kannst es soll, wird auch so sein, dass du deinen Content Creator mit diesen, mit der Teilnahme, dass du dort Geld ausgibst, quasi mit unterstützt, wie man das auch von anderen Plattformen kennt, also wie bei der patreon so ein bisschen. Ja, genau, 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 genau. Nee, 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 dass das eine Spende ist, nein, auf gar keinen Fall. Dass wenn Leute... Du bist halt, sagen wir mal, auf dieser Plattform äh, unterwegs. Du hast alles, es ist alles for free oder sowas? Aber du willst ein bisschen mehr machen, dann kannst du das in eine, kannst du eine digitale Währung kaufen. Aber mit dieser digitalen Währung und mit deiner Aktivität unterstützt du den Content Creator äh, auf dessen Profil du gerade bist. Ne?
0: Ah, okay,
1: das ist das so ein bisschen. Ähm ich bin auch nicht der Beste unserer Firma, der das jetzt hier äh, nach außen, sieht, aber ich glaube, man kann es ein bisschen verstehen,
0: oder? Bist du, du bist jetzt nicht so tief drin, dass du dir irgendwelche KPIs, also so, so anguckst, na, wie schnell wächst das denn? Nee. nee sowas kannst das heißt, das wie, wie viel ist gehört dir in der Firma? Weißt du, wie viel dir da ja, gehört? Ja, ja, natürlich. Also schon ein signifikanter Anteil? Ja, ja, nein, 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 natürlich. Ja,
1: gut. Also, also, kann man, macht man sowas? Sagt man sowas? Ja, klar, klar, klar. Ja, ich habe an der Firma 25 Prozent. Ja. ja, gut.
0: Ah, ja. Achso, da sehe ich aber, da, das wäre dir zu wenig, so wie du gerade guckst. <lacht> nee, 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 gar nicht. Ich meine, wenn wir haben ja gerade damit, dass der jetzt sozusagen da, der das Daily macht und tagtäglich ja, ja. das macht, da mehr hält, ist ja auch klar. Da haben ja schon von ja, ja. zahlreichen Leuten gehört, die da beteiligt sind. Ja, ja. Also insofern, ich hätte jetzt vielleicht irgendwie was zwischen was? Ja, 20 und 40 geschätzt. ja. 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 ja.
1: ja ich bin da, ich sage, das ist. Das wird in Zukunft, werden sich diese Firmen,
0: glaube ich, exorbitant entwickeln. Was ist deine Meinung? Naja, also, wir haben uns ja auch beteiligt, weil ich das für ein spannendes Projekt äh, finde. So, ihr habt ja sehr viel Know-how in dem Bereich. Ja. Am Ende sind das aber aus meiner Sicht auch natürlich so ein bisschen Wetten. Ja. Wie kriegt man die richtigen Entwickler? Ähm, wird das wirklich verfangen? Ja. Klappt die Monetarisierung? Ja. Ähm, es gibt da sehr viele andere Tools rund um diese Plattformen. Äh, welche Tools sind am Ende? Die, die, die da funktionieren, also, ja, also das ist, das ist jetzt von den, das ist schon High-Risk, ne, also es ist kein Startup wo man sagt, okay, ähm, oder kein Investment, wo man sagt, das wird wahrscheinlich nicht laufen, also früher bei E-Commerce oder so, da war es ja ein bisschen ja. einfacher, da wusstest du, okay, ist eine ähm, Das Produkt wird man schon verkaufen können, das sind so die Kosten, die man hat, das irgendwie einzukaufen, das ist die Marketingkosten und dann kann man am Excel ungefähr ausrechnen, dass es wahrscheinlich irgendwie funktionieren könnte. Ähm, hier ist es schon so, du baust schon ein bisschen was, ähm, was Neueres und da muss ich auch sagen, Kenne ich mich gar nicht so genau aus, was da jetzt, also wie gravierend sind diese Anforderungen, die er jetzt da löst, ja. du das ähm, was man da an Kosten hat? Oder also ja. Es ist. Ich, ich, Fanden wir ein gutes Team, spannendes Umfeld, da wollen wir dabei sein. Ich kann das jetzt Voll. aber im Detail nicht genau sagen, dass ich jetzt sage, dass jetzt 100% das fliegt garantiert, weißt du ja eh nie. Ne? Wir haben ja bei OMR so im Jahr immer so zwei, drei Sachen und das ist jetzt eine davon, weil wir auch natürlich versuchen ein bisschen jetzt hier äh, das, das, das mit nach vorne zu bringen. Ähm mega und deswegen haben
1: wir mit Fanblast zum Beispiel einen
0: ersten interaktiven Podcast jetzt auch entwickelt ne also Stimmt, Zuschauer Überleitung jetzt hier Segway ins nächste Thema wir ja. wollen über Podcast sprechen auch äh, gibt es auch da sind, muss man ja auch fairerweise sagen sind wir mit dabei also als, als Podstars als als Produktionshaus ja, auch
1: wirklich Gott sei Dank also mit euch das zu machen ist halt es ist super professionell. Auch die Leute hier mit mit euch zu arbeiten, macht so viel Spaß. Es ist vielen Dank, vielen Dank. so toll ich ich immer gerne. vorbereitet. Es wird sich um alles gekümmert. Ähm, äh, die Gäste, weil ich es ist ja kein Podcast, in dem irgendwie zwei Menschen immer wieder jede Woche irgendwie das Geschehen irgendwie besprechen, sondern es ist ein Podcast, bei dem ich immer fester Bestandteil bin und äh, wechselnde Gäste mit am Start sind. Es ist eine Podcast-Show. Es ist... Eine interaktive Show, also was gibt es ja auch noch gar nicht so häufig, ne? Oder? Gibt es einen anderen Podcast, nee, also, den man vergleichen kann mit so, so also, Game-Show-mäßig? Also
0: meine Kolleginnen und Kollegen waren auch der Meinung, das sei da jetzt äh, eigentlich die Premiere in Deutschland, sowas zu machen. Ja. Ähm,
1: es passt auch zu mir. Es hätte jetzt auch nicht gepasst, wenn ich jetzt, glaube ich, jede Woche, wenn wir beide jetzt jede Woche, doch, hätte auch gepasst, oder? Wenn wir beide hier jede Woche sitzen.
0: Ein bisschen die, die Weltlage diskutieren? Ja, weiß ich nicht, weiß ich <lacht> Wahrscheinlich. Aber das gibt es schon so häufig. ne? Ja, also ja, es gibt natürlich so Laber-Podcasts, da yeah. äh, gibt es schon viele. Ähm Aber es ist doch
1: geil, wie geil ist es denn, wenn du abends im Auto sitzt und hörst dir, und, und, und hörst dir diese, 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 diese Quiz-Shows an, oder kennst du das nicht, wenn Leute durchgestellt werden, ich finde das voll spannend. Weißt du, und dann ja. kriegen sie eine Quizfrage oder zwei Kandidaten müssen gegeneinander antreten. Ich finde das voll geil. Wo, wo hörst du das? Ja, bei, Im Radio, bei Big FM ja, oder sowas. ja okay, 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 Wir okay. hauen jetzt zwei Tickets für den Europapark raus. Ja. oder sowas ne? Und sowas gibt es doch nicht
0: als Podcast. Genau äh, das, genau genau ja.
1: das gibt es nicht. Und ich find, ich, mir mir, mir wird es mega Spaß. Mega und das Spaß machst, und machst du jetzt, jetzt ja mit prominenten
0: Gästen. Da mit sind prominenten irgendwelchen Anrufern, ist. sondern mit Leuten, die schon bekannten Anrufern Genau haben. Wer war, war schon dabei?
1: Wer war mit dabei? Wir hatten dabei. Flair <lacht> war mit dabei. Elton kommt jetzt. Wen haben wir denn noch mit dabei? Paul Ribke ja dabei. Paul war dabei. Menschenskinder, wer war denn noch dabei, ey? Wer war denn noch dabei, Chris? Ralf Dümmel! Ä gestern, gestern gemacht, ey, mal, ich weiß es schon nicht. Wer? Marc Gebauer, alle also Kinder doch auch. Also ja, ja. alles bekannte Persönlichkeiten, die dagegen gegen mich äh, quasi in einem Quiz antreten, in, in in verschiedenen Spielen, von denen ich selbst natürlich vorher nichts weiß. Und wir haben so interaktiv gestaltet. Eigentlich ist der dieser Podcast, muss den Zuschauern auch so viel Spaß machen, weil sie selbst daran teilnehmen. Sie sind Telefonjoker. Es gibt einen Zuschauer oder eine Zuschauerin, die das Intro einspricht und mich eine Aufgabe direkt zu Beginn äh, äh, bewältigen jetzt lässt. Jetzt ist
0: hier jeder Hörer fragen, okay, wie kann das sein, wenn ein Podcast, den ich jetzt irgendwie abrufe, ja? dass dann da jemand... Anrufen kann. Also wie Ja, macht so, ihr das? Und das macht
1: alles Fanblast.com. Leute bewerben sich ähm, und die Redaktion hier kümmert sich darum, dass dann der Joker, wenn ich sage, jetzt ich brauche meinen Joker, wird zurückgerufen, ist da. Die sind dann da. Die, also Leute, heißt, die freuen sich auch riesig,
0: ne, dabei zu sein. Also es also ist nach wie vor trotzdem ein Podcast, der dann sozusagen ja. einmal als fertiges Produkt dann irgendwie nachher halt zu hören ist. Ja. Ist ja auch, glaube ich, in, in den Charts, sieht man den schon irgendwie da irgendwie in den Top 20 irgendwie auf den ja, ich verschiedenen... Man, ich,
1: auf einmal waren wir Trending Podcast Platz 4 und so. Da dachte hm. ich, das kann doch nicht sein. Hm. Ich mache hier einen Podcast so ein bisschen. Aber das hat mich, mich sehr, sehr, sehr gepusht.
0: Also, ich meine, am Ende ist ja so, wenn ja. man einen Podcast pusht, so gerade in ja. um deinen Reichweiten, dann, dann geht er nach vorne und jetzt müssen wir mal beobachten, wie sich das hält. Ja, wir haben Aber noch immer nicht, also die
1: wichtigsten irgendwie Sachen, Werbemaßnahmen habe ich noch gar nicht abgefahren. Dass, ich glaube, dass so viele Leute noch gar nicht wissen, von meinen Leuten auch, dass ich einen Podcast mache. Eine Insta-Story allein reicht nicht. Ich habe es in dem Stream noch gar nicht wirklich kommuniziert, weil also, ich jetzt also nur unterwegs das Stärkste, unterwegs war. was du
0: tun kannst, generell für einen Podcast, für ein Produkt, ist immer, dass bei Twitch Twitch-Streams und vielleicht äh, äh, eine,
1: eine Pre-Roll von einem YouTube-Video und weil die YouTube-Videos gerade, ich muss sagen, die, mein YouTube-Kanal gerade brutal. Also es gibt, da kann keine andere Plattform gerade mithalten, weil jedes, jedes seven vs wild video was ich da hochlade, ist einfach Platz 1 in den Trends. Alle interessieren sich so sehr für dieses Thema. Und der YouTube-Kanal gerade extrem. Ähm, ich glaube, das wird jetzt auch erstmal so bleiben, bis dieses seven vs wild hype wieder so ein bisschen, bis diese Staffel bis, das, bis es abgedreht ist, bis es vorbei ist. Ne? Egal, was du mit diesem Thema hochlädst, du bist oben in den Trends auf Platz 1.
0: Das ne? Also hat der Fritz wirklich krass. eine krasse Innovation geschaffen. Ich laufe durch die Straße und das ist, jeder spricht, ey,
1: viel Glück, ne? Seven Birds of... Knaussi, du musst das machen. Das macht mir extrem viel Druck. Also ist nicht so, <lacht> ja, die Leute sprechen mich nur noch auf dieses Thema an, egal wo ich bin. Das wollte ich, jetzt erinnere ich mich nochmal zurück an die Fernsehgeschichte. Du hast Die Frage war nämlich, ähm, ob das irgendwie reichweitenmäßig oder ob ich da was merke bei Socials oder ob ich überhaupt irgendwas merke. Ich merke, dass ich zum Beispiel nach so einem Turmspringen am Flughafen dann auf einmal ähm, bei der Sicherheitskontrolle angesprochen werde von den Mitarbeitern, ne? die eigentlich gar nicht meine Zielgruppe sind und sagen, wir haben Sie, sagen wir ja, auch, gestern gesehen, wie Sie gesprochen Toll gemacht. Das soll ich doch sagen. Jetzt, jetzt habe ich das Ding auch bei einem, also, ne. Das
0: heißt, die folgen dir aber nicht? Nee, die folgen mir nicht. Die kannten
1: mich gar nicht. Aber jetzt kennen Sie dich ja doch. Ja. Ja, ich ich frage dann auch für meine eigene Statistik in meinem Kopf, ne, woher kennen Sie mich? Ach, sie haben doch diese RTL-Show gemacht. Wann kommt die denn mal wieder und so? Da merke ich, es ist ein ganz anderer Kosmos. Ganz anders, ganz anders. Aber es gab auch schon Leute, die gesagt haben, ja, ähm, ich, ich kannte sie nur durch mein Kind nie was gesehen. Und jetzt verstehe ich auch, Sie sind auch der, den der, 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 der mein Kind gut findet. Ach so, ne? Gibt's auch.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Wie, wie ist denn äh, Knossi äh, Business äh, jetzt aktuell? Meine, wir, wir haben jetzt ja. über viele Sachen gesprochen, die sind... Startup, in der Zukunft bringt vielleicht ja. mal Geld. Ja. Ähm, Fritz Meineckes Seven vs. Wild bringt ja. dir kein Geld. Nee. So einen anderen Fernsehen, kleinere Honorare. Ja, ich habe das ähm, aber,
1: muss man auch echt dazu sagen, also viele denken, ja okay, der hat das jetzt zugesagt, um auf den Hype aufzuspringen oder sowas, gar nicht. Das ist, sag mal ganz ehrlich, ein Abenteuer, das man sich nicht kaufen kann. Mir geht es in meinem Leben, wenn du jetzt da, wenn du jetzt wirklich, geht es mir nur um dieses, ich habe so ein Gefühl gehabt, bei der ersten Castingshow, die ich gewonnen habe, 2011. Als ich die gewonnen habe, hatte ich so ein Gefühl, das konnte ich fast mit wenigen Dingen, du kommst an dieses Gefühl nicht mehr ran. Es ist so eine Jagd nach diesem Gefühl bei mir einfach. nach diesem. Es ist ein ganz spezielles Gefühl, das lässt sich auch nicht beschreiben. Wenn also etwas, wirtschaftliche Aspekte sind dir gar nicht so wichtig? Das ist mir gar nicht so wichtig. So dieses, dieses Gefühl, etwas geht erfolgreich zu Ende, du bist überglücklich. Das ist so ein Adrenalinrausch. Den ich, den ich immer jage.
0: Aber trotzdem, du, ich meine, du lebst ein gutes Leben. Ja. Ähm, ja, ja, natürlich. Das heißt aber weiterhin deine Einkommensquelle, wir haben jetzt ja keine richtig großen sprudelnden Quellen identifiziert, sondern nee, es, ist es ist jetzt weiter weiterhin Twitch und so. Es hat sich extrem verteilt.
1: Ich bin ja im Musikbereich auch tätig. Ne? Also ich könnte dir nicht sagen, mit was ich gerade momentan das meiste Geld im Monat verdiene. Könnte ich dir jetzt gar nicht sagen.
0: Aber sein so Fußballspiel zum Beispiel, was er da gemacht hat, das war jetzt ein Ticketeinnahmen, 5000 Mal ist jetzt ja auch. ist
1: 0 auf 0 gegangen. Wir ja. haben da, die Produktion war ja. sehr, 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 sehr sehr teuer. Wird jetzt gerade ähm, Aber wo kommt denn
0: her? Wo kommt denn her bei dir?
1: Ich kann ich kann's dir und Die aktuell, meisten denken ja, du bist
0: Multimillionär und wo ja muss ja die Kohle herkommen. Das ist, es teilt sich auf.
1: Also von Ich würde sagen, ne? diesen Monat ist tatsächlich YouTube. YouTube, okay. YouTube, die größte Einnahme. Wir können mal gucken. Sollen wir mal gucken? Ja, ja, gerne. gerne okay, wir gucken mal rein. Das ist natürlich... nicht Wir mal rein. Äh, geschätzter Umsatz, letzten 28 Tage. Ja, und dann kommen natürlich... Ja, Ich, ich trage vor, zeig ja, mal kurz. Ja.
0: Geschätzter Umsatz, Alter, 57.000. Ja, Okay, gut, da haben wir schon eine Quelle gefunden. Das ja. ist schon mal larger than life. Oh, äh, ja, so im ja. Monat so 60.000 von YouTube zu bekommen, ist natürlich schon mal ein Wort, ja?
1: Ja, aber das, das ist, es, es teilt sich, also das ist. Mal hier, mal da. Ne? Das, also ich sagen, das, das ist jetzt ein guter Monat. Das ist jetzt echt. Wegen, das ja, ist wegen der Seven, ja, das ist. Ein, dann ey, ist das also ja doch wirklich,
0: ein bisschen. Ich verstehe schon, dass es das nicht so geplant ist. Gar nicht. Aber natürlich hast du dann schon dann direkten da, dafür direkt Benefit.
1: Ne, ja, aber dafür habe ich äh, waren viel weniger Streams, weil ich nur unterwegs war oder es waren es waren wenig Streams und äh, die waren sehr IRL-lastig. Also nicht, wenn ich mit meiner Nummer eins Quelle wäre natürlich Twitch. Wenn ich kontinuierlich jeden Tag zu Hause, wenn ich meine sechs, sieben, acht Stunden streame, dann wird es immer Twitch Wollt sein. Es immer mehr am kommen. Genau. Es verlagert sich jetzt ein bisschen, dass ich schnell Content produziere, der auf YouTube hochgeht. Verlagert sich alles halt ein bisschen. Dann ist halt da mal mehr, da mal weniger. Oder ich habe halt einfach, äh, vier Auftritte, äh, auf Mallorca oder mach vier Festivals oder trete in irgendeiner Disco auf. Dann ist es auch mal der Monat, in dem ich mit Musik einfach mehr <lacht> verdient habe. Hast du Mallorca viel gemacht? Ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe sechs Auftritte gemacht auf dem Eis. Das war super aber wo geil. Wo warst du dann? Megapark? Megapark, unten drinnen. Geil. Und mit Alge dann? gesungen. Also. Alge, Coaching, meine, meine Lieder, ja. Und wie lange? Wie lang, sind
0: es dann Auftritte von dir? Halb eine Stunde? Stunde? Halbe Stunde.
1: Ich mache meistens eine Stunde dann. Die, eigentlich soll man das nicht machen. Und Mega Park ja, dreht dann durch? Ja. Also, es ist krass. Was? Also die haben, das Krasse ist, das hätte ich ja nie gedacht. Da kommt der Megapark zu mir und sagt: Du hast den neuen Rekord seit 2015. Bei seinem also ersten Auftritt. Wo Leute, der Megapark war brechend voll, aber es lag vielleicht auch dran, dass Bayern gegen Dortmund mittags noch gespielt hat, oben. Die sind alle im Megapark geblieben. Aber mit meinem Auftritt hatte ich dann die meisten Besucher seit 2015 im Megapark. Aber es lag am Fußballspiel. Also aber die direkt, haben trotzdem direkt da in Palma. In Palma in, in der Riesen, in, du kennst ja am ja, Beach, ne? Megapark. Ja, ja. <lacht> dann gehe ich da unten rein, das ist so unglaublich, das Publikum ist so, die wie, freuen wie, 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 sich. Wie, wie, aber passen da rein? 4000, glaube ich, unten. 4000 unten, 4000 oben.
0: Und kann man dann die Bühne von beiden... Äh,
1: nee, 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 nee. Es wird oben, wird quasi zugemacht und dann kommst du unten um halb eins, komme ich dann unten rein. Ne? Dann sind alle gehen alle, verlagert sich alles nach unten und unten ist dann Party, Action, Disco.
0: Wer wäre noch so um dich herum? Also ist das dann schon so Icke Hüftgold und sowas, die da unterwegs sind? Nee,
1: Icke Hüftgold gar nicht, glaube ich. Ich weiß gar nicht, der ist gar kein. Das ist dann sehr aufgeteilt. Man ist dann irgendwie im Megapark, dann darfst du aber auch irgendwie oder es ist nicht gern gesehen, wenn also du woanders bist. Also ich hab das. Ja, genau. Ich habe es auch nicht genau verstanden. Wer ist denn noch im Megapark? Die Atzen natürlich, meine Kollegen. Ach, ach. Finch, asozial. Also eigentlich alles Freunde, die dann da auch Act sind. Echo Fresh. Was sind die Acts? Ach, ja. Echo macht das auch wieder. Echo ist auch da am Start. Ja, ja, Ach, wirklich? Okay, Ey, das okay. ist. Weißt du, wie geil das ist? Du fliegst mal schnell nach Mallorca. Und ich habe dann meist noch äh, zwei Tage drangehangen und die Frau mitgenommen und sowas. Ne? Und dann bist <lacht> du ja, supergeil.
0: Aber musst du da auch dann irgendwie zwei Promille haben oder machst du das dann?
1: Ich mach das, also, das könnte man gar nicht. Also wenn ich da, ich kann ja nicht voll trunken auf einer Bühne, das könnte ich gar nicht. Das ist Hochleistungssport. Für jemanden wie mich, der keinen Sport wirklich treibt, es ist krass. Also nach so einer Heimschicht. Ich krieg da Nachbrauch, muss ich erstmal muss ich mir erstmal akklimatisieren. da sitze ich erstmal und bin fertig. Weil
0: du dich ja so verausgabst, Ja, wenn
1: also du Das kannst du besoffen gar nicht machen. Das wird gar nicht gehen.
0: Aber ich meine, das Klient, die Zuschauer da, die sind da das schon am Hammer. Die Alter. sind
1: unten, da fällt mal auch einer um. Und ich sage: pass auf, hier vorne, Menschenskind, natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> und da ja, macht mir das. Ich sag dir, das, macht das, mir so das lass mich
0: raten, lass mich raten 2025 dafür? Sowas Größenordnung für einen Auftritt von Knossi? Wenn ich dich jetzt buchen wollte, wenn ich jetzt ja. auch noch diese hätte am, am Goldstrand oder wer es denn nee, am, am äh, wie nochmal in Bulgarien? Nee, also ich glaub, also, äh, 20, so.
1: 20 ist schon so. Äh, unter, unter, unter. Ach, nee, wir, sind hier, wir hauen hier aber auch die Dinge aus 20? Nee, 20 ist so, ist so eine ist so eine Gage für so einen äh, Auftritt im ja. Regelfall, ja. Das ist schon. Ja. okay dann ist Viele Abzüge darfst du halt natürlich auch nicht vergessen. Spielt meistens noch eine Agentur und ein Management eine Rolle, vergessen die Leute immer. Und dann kommt auch noch das Finanzamt. ne Das muss halt alles, alles runter. Und wenn du dann alles mal runtergerechnet hast, denkst du auch, für was mache ich es eigentlich? Ja. <lacht> ja, ja. Aber weißt du, also ich mein, da, da, da gibt es natürlich einen Haufen Abzüge auch. Ne? Aber
0: ich meine, es gibt hier so unser Kumpel Oli P. Mhm. Der macht das, ich weiß nicht, ob er da auch unterwegs ist, aber der macht ja generell so Auftritte, da macht er irgendwie zwei Stück im Jahr oder so. Ja, ja, ja oh, aber das ist Marathon.
1: Das ist krass. Die Ärzten machen teilweise sechs Auftritte an einem Abend, haben die gemacht. Die fahren von Stadt zu Stadt, wenn da Fasching ist oder was oder Karneval, dann fahren die von Stadt zu Stadt. Kannst du ja dir mal vorstellen. Ja, das ist ein Business. Aber das ist bei mir jetzt einfach, ich mach das ja auch Spaß. Ich mach das noch nicht. Nee, machst, machst
0: dann vier Stück, wenn du Bock hast? Ja, dann vier dann
1: Stück im Monat oder so. Aber jetzt habe ich jetzt auch, jetzt ist schon wieder drei Wochen der letzte her. ne Ah, dann reicht's auch. Also ja, weil, weil wir, wir mussten das absagen. Die wollten jeden dritten Tag. Megapark wollte das jeden dritten Tag kommen. Und dann hast du gesagt, aber das Es geht, geht nicht. nicht. Auch mein Geschäftsmann, es funktioniert nicht. Deswegen haben wir es jetzt erstmal. Ich habe so viele andere
0: Verpflichtungen noch. Ne? Was, sind, was, was ist noch so in deinem Terminkalender gerade groß drin? Können wir, können wir mal reingucken? <lacht> <lacht> warte, mal. So, nee, warte mal, ich habe ich habe jeden Tag
1: äh, äh, ja Paruka will kommt jetzt äh, Podcast Aufzeichnungen, es ja, ist, ja, ist, ja. ist, ist immens geworden. Dann habe ich ähm, ja doch da sehe ich wieder ein Disco Auftritt am 30. sehe ich ein Disco Auftritt wieder mit Mallorca. Ja und dann viel äh, Streaming, viel Streaming, Streaming, Streaming. Jetzt, ich das heißt, du trägst
0: ja dann Kalender auch ein ähm, ja. Stream heißt aber dann, Streaming Day steht dann da. Und Streaming, Streaming heißt Day. dann du bist dann zu Hause bei
1: dir. Und und ich bin zu Hause Stream bei mir nächsten Tag. ihr, el Paruka will Sonntag anscheinend nichts, Montag wieder Streaming Day, Dienstag nichts, 27. privat Europapark. Du musst dich auch mal mit der Familie. Äh Ach, da fährst du in Europapark? Ja, ich wunder k ja. Nee. Kennst du die Familie Mack? Ja, die kenne
0: ich. Na klar. Die freuen sich,
1: wenn du da kommst. Ja, wir haben letztens unser großes Show Finale mit dem Europapark zusammen im Europapark produziert. Ah, okay, ich dachte, okay. du guckst das.
0: Hör dir das mal, ja, ich hatte ja Podcast mit dem Roland Mack, mit dem ja. Gründer. Ähm, der war ganz beeindruckende Geschichte. Also der Unternehmer,
1: der in Europa gebaut hat. Top, top, top. Und weißt du, was mich freut? Und wir haben mit, mit dem Europapark dieses Jahr wieder noch eine große Show vor. Kann ich jetzt natürlich auch noch nicht spoilern, aber es ist toll, wenn dann solche Welten auch wieder aufeinandertreffen. Weißt du, der größte Freizeitpark Europas zusammen mit uns, mit mir als Streamer und dann produzieren wir eine Show zusammen, die es vorher noch nie gegeben hat. Ende des Jahres. Freut euch drauf. Ist geil, ne? Aber auch immer spannende Dinge, ne? Wie soll ich ja. denn
0: aufhören? Aber sagst du viel ab? Also gibt's bei dir, also ich habe jetzt gerade ne, Mallorca, die hätten nicht gerne noch mehr. Ja. Sortiert dein Management viele Anfragen aus oder wie ist, wie, also wie ist so die Quote dessen, was man dir vorschlägt was viel, du anhimmst?
1: Viel absagen gerade. Einfach viel, weil man kriegt es nicht, nicht unter. Man kriegt es nicht unter.
0: Als wir vor zwei Jahren sprachen, da war Corona ein Riesenthema. Jetzt hat sich die Welt nochmal verändert, irgendwie Inflation für viele Leute, wird es ja. eben einfach wirtschaftlich härter Krieg und so. Ist das für dich was, was dein, was dich auch mal eher so ein bisschen bedrückt, weil du voll. bist ja so ein total positiver Typ. Ist nee,
1: voll, sehr, sehr, sehr belastend auch. Ich höre das ja auch im, im engeren Umfeld. Also äh, das, das, das sind halt Themen dann auch bei uns an Familienabenden. Ne? Und das, das finde ich natürlich dann auch nicht schön. Ne? Also wenn, wenn irgendwie die Mutti sagt, irgendwie hier und da, und das ist viel teuer geworden und das kann man nicht und hier und da. Das ist doch nicht schön. Das macht doch, ich hoffe, dass da irgendwann bald mal wieder, irgendwie, dass das wieder schöner wird, für alle. Ne? Und im Endeffekt, das muss man natürlich auch sagen, wenn die Leute ähm, die Leute zu Hause nicht glücklich sind, projiziert sich das natürlich auch in Kommentaren wieder. Oder man merkt das einfach, man spürt das. Ich finde, ich spüre das, dass den ja. Leuten nicht sonderlich dass sie nicht sonderlich zufrieden sind zu Hause. Ich merke das häufig. Ne?
0: Weil sie dann einfach negativer kommentieren. Ja, sind. weil das einfach
1: dann negativ ist. Man, man, man spürt so einen negativen Beigeschmack einfach, genau, wenn man Sachen durchliest und so, ja. Aber steigst du tiefer ein? Also frucht, nee, Freunde. Ich bin weiter dafür da, dass ich gute Laune vertreibe. Dafür bin ich da, dass die Leute ihre Probleme abends vergessen. Und dass ich in letzter Zeit ein bisschen weniger gestreamt habe, Freunde, ich komme. Ich komme. <lacht> und dann haben wir acht Stunden volles Programm den ganzen Abend und dann denkt keiner an irgendein Problem. Weil das ist das, das ist so eine Zeit und das merke ich auch den Leuten an. Die es gibt tatsächlich zum Beispiel beim Boxkampf. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Trimax gegen Mickey TV gab es mhm. so diesen Riesen-Boxkampf. Mhm. Da vergesse ich auch nie. Da kam auch jemand auf mich zu im Gang einfach. Knossi, du hast mich in meinem Leben so oft von meinen Problemen ablenken lassen. Es ist unglaublich. Du verstehst das selbst gar nicht. Und ich denke darüber nach. Doch ich verstehe das. Ich kann das verstehen, dass Leute irgendwie schwerwiegende Probleme haben und dann abends abschalten können, wenn sie uns zuschauen, weil wir irgendwie irgendwas vermitteln. Und das, das mache ich weiterhin. Das Lauer, ist meine Aufgabe. Und, und, ja. Ja, das machen wir weiter, Philipp. Ja. Oder? Ja, also ich glaube, es braucht's. Ja. Also Aber da muss man mir auch, das will ich auch mal den Zuschauern sagen zu Hause, auch weiterhin kreative Hand lassen. Zum Beispiel haben die Leute haben mich sehr gehasst dafür, dass ich eine Fernsehshow gemacht habe. Ne? Ja? Da wurde ich richtig geflamed für. Was? Jetzt geht der ins Fernsehen. Ich bin doch nicht weg. Ich gehe mal dahin. Ich habe sogar in Köln, in dieser Wohnung, die ich da bewohnt habe, ein Streaming-Setup aufbauen lassen. Ich habe weitergemacht, den vollen. Wenn ich keine Fernsehshow gemacht habe, habe ich live gestreamt. Also sie werden auch so ein bisschen so, die, die, deine Community will dich auch ein bisschen besitzen, ja, ich will dich nicht teilen. Nein, aber ich muss weiter die Sachen auch machen, sonst bin ich nicht glücklich, die ich selbst
0: auch davon, die ich machen will. Das ist wichtig. Wie groß, glaubst du, ist so der engste Knossi äh, Community Circle? Also sind das Boah,
1: so 10.000, 20.000? Ja, würde ich sagen. Ich würde sagen, die krassesten sind bestimmt 10.000 Leute. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber die alles konsumieren, egal ähm, was. Früher ja,
0: Früher beim fußball machen, die alles ja, Fahrer, die ja.
1: Auswärtsspieler, alles Fahrer. Würde ich sagen 10.000 Leute. <lacht> Würde ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht>
0: ja? Oh, Klassi, ey. Also, ich äh, vielen, vielen Dank mal wieder für diese Offenheit vor allen Dingen ähm, und für die für die Insights, für das Lebensupdate. Wir machen das in zwei Jahren wieder. Ähm, ey, ich, also, äh, ich, das wäre ja wirklich
1: geil, wenn wir ja. das jetzt alle zwei Jahre machen. Mal gucken, wie
0: so ein Tagebuch, das das, das knossi tagebuch das Business-Tagebuch. Ähm, vielen, vielen Dank. Das war's. In zwei Jahren hören wir uns wieder und bis dahin sehen wir uns hoffentlich ein paar Mal wieder und dann gibt's den nächsten Podcast. Hab mich sehr gefreut. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. So, und jetzt, wie eingangs angekündigt, das Gespräch mit dem Sam Paar und dem Philipp Glöckler. Und übrigens, wir wollen es wirklich so machen. Wir werden wirklich, wie es der Sam hier empfiehlt, auch TikTok-Aktivitäten belohnen. Ich habe mir vorgenommen, wir zahlen dann wirklich zwei-, dreimal mindestens die 5.000 Euro aus, wenn es jetzt irgendwo gute Sachen gibt unter dem Hashtag Katz Bitte darauf achten. Wir behalten das genau im Blick und wir werden dann einfach ehrlich sein und da Sachen auch ausbezahlen, genau wie es der Sam auch gemacht hat. Mal gucken, was TikTok jetzt für uns hier bewirkt. Welcome to the OMR podcast. This is going to be a podcast collaboration between me and Philipp Glöckler, who's hosting the Doppelgänger podcast, as all of the German um, listeners might already know. Um, Philipp is a huge fan of our guest. I'm a huge fan of our guest. Our guest is Sam Parr, who founded, among other things, The Hustle. Hi, Sam.
2: I don't know about genius. I'm lucky. I'm, I get lucky a lot.
0: Uh, yeah. So so what, what was what was your biggest win so far? Which, which company?
2: Uh, I bootstrapped the hustle and we sold it for many tens of millions of dollars. So that was like the biggest one uh, so far.
0: You sold it to HubSpot? HubSpot, yeah, yeah.
2: Which is a, at the time, they were a $16 billion dollar publicly traded company in America. At the peak, like three or four months ago. So we only sold to them 14 months ago. But within like six months of selling, they went from $16 billion to $40 billion. Okay. So we, except our events were like way smaller. So I started it as a conference called HustleCon. And in order to make the conference popular, I created a newsletter. And the first event made like 60,000 in profit, uh, 60,000 in revenue, 40,000 in profit. And it was just me doing it. And I was like, oh, that's cool. Let's do it again. I did it again. It made 250,000 in revenue, 220,000 in profit. But I was like, conferences are a pain in the butt. Like if it, something bad <laughs> happens, like... You're screwed, right? If, I a know. if I a know what you're
0: talking about. Uh, if a pandemic
2: happens, you're like, you know, like it's, and, and I was like, let's just go hard on this newsletter. And so we launched a newsletter and now it's probably close to 2.5 million subscribers at like a 50 or 60% open rate and they read it. So basically we reach whatever 50% of 2.5 million is, I don't know, uh, a million point something people a day consume our content. And that's where we made all of our money. We sold it 16 months ago. When we sold it, I sold it because I was a little tired and uh, I wanted to like take chips off the table. But this year we probably would have done 40 or 50 million in revenue.
0: Wow. Just with the newsletter.
2: Yeah. And we also had a paid subscription service. And
0: you also started with the podcast, right?
2: No. So we started with an event. We did the email and then we did a podcast. Now The hustle has like eight podcasts. Um, the biggest one is the one I host called My First Million. That gets uh, between uh, maybe two and two three two to three million downloads a month. Um, so it's a fairly popular. But that also includes some YouTube stuff. Um, and then it's called HubSpot Media, which is basically what the hustle is. And they have all these other podcasts now that do pretty good.
0: How in the, in, in terms of business podcasts, the Is it like number one or two or three in the US?
2: Maybe five. It's top 10, but uh, maybe five or six. On the charts, it says that it's like ranges from 10 to 25. But just in terms of downloads, uh, every episode we do, let's say we do between on average three episodes a week, maybe two episodes a week on average. Each episode gets between 60,000 and 100,000 listens plus the back catalog. So we're in the ballpark of two to three million. And we also post our stuff on YouTube. And sometimes a YouTube video will get 200,000 downloads or 200,000 views. On TikTok, you had a huge Dude, you guys have to do this. Yeah, we're just starting with it now. Oh my gosh. Wait, tell, us, the, tell us the Did you know hack. about this? No. Or listen to this. Is this on YouTube? Yeah. All right, so here, you should do this. All right, well, let's just see if someone takes you up on this. We did this thing where we recorded all of them And we go, "We're going to give 5,000 dollars. We'll give 5,000 dollars to one person, we'll give 5,000 dollars to five individuals, and we'll spend 25k we're just gonna, But the prize is 5K. To our listeners, go to our YouTube page. If you find a cool 30-second clip, chop that up, go and create your own TikTok and just make it popular. And any videos that we like or that videos that get a lot of views, we're going to give you five grand. And so we did that and we had dozens of people take us up on this. And within 10 days, our TikToks got 30 million views in 10 days.
0: And that drove uh, listening? Oh, um, yeah.
2: Yeah, it definitely did. It's hard to track because it's like a billboard. It's like, I don't know, but like we definitely saw. But I had people come up to me and like, dude, I just saw your, like it drove awareness for sure. Um, and so uh, we, I think we ended up giving giving away 15 grand because like one person got like 8 million views. He created a, a page called like MFM fan page and he posted like 30 videos and like a couple of them got seen. He had a couple videos, get a million, a couple of 500,000. He had eight of the eight or 10 and then other people had like 500,000. And so collectively it got to like 30 million. You can look it up. Uh, MFM cuts. MFM cuts on that hashtag on tiktok and we just told everyone make videos use a tick use a ha the same hashtag so we can find you and we're just going to dm you and we'll give you five grand if we like it and it killed it and we're about to do it again you have to do this do this um it's like at worst you're out five grand and like you get views it's so it was so good it was the best hack that we ever did uh you definitely should do this but do you have like our listeners some of them are like young like shitheads like bitcoin guys like like funny people who like just love like being chaotic do you have those listeners yeah I like hackers say, yeah. types
0: yeah yeah some of them yeah and, and what's the what's the hashtag um it's the um uh, pa challenge <laughs>
2: no, no 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 make it easier it's uh omr <laughs> cuts oh, okay, OMR cuts. Oh, okay. OMR cuts. Yeah. you know like uh yeah, like yeah, a c-u-t omr yeah. cuts yeah perfect Just make it omr cuts and you'll search for it i think it will work i'll be very eager to see if this works but i think it will so okay, if, if he reaches 10 million views, you come back next year? Yeah, dude, dude, I told, said on stage, you, every year you invite me to come, I'm coming. Thanks, I man. loved it. I loved a, it. A, what an ending. Thank you very Every much. Every year you invite me. As long as you pay for the flight, I'm coming. <laughs>
0: <laughs> thanks very much for coming, uh, Sam. Uh, we got to go because this guy now has his stage time coming up in a, in a few minutes, I think, um, on one of the biggest stages here. Uh, hosting his podcast, so we will all be walk there. over. be there. All right. Thank you very thank much for you. doing this. Thanks. Bye-bye.